0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany i dziś goszczę Agnieszkę i Martę. Cześć, hej. Hej,
1: hej. Hej, panie, Cześć. cześć.
0: 31 marca jest Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych i tak się składa, że akurat w marcu odbywa się nasza rozmowa. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest w ogóle transpłciowość, gdybyśmy zaczęli od definicji. Mhm, no dobrze, jak najbardziej. No, transpłciowość możemy słusznie
2: odebrać czy, 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 czy ująć jako poczucie odmiennej płci do przypisanej przy urodzeniu. Mhm. Najprościej mówiąc... Ja urodziłam się chłopcem, a jednak odczuwałam i odczuwam dalej tą, tą taką dysforię, czyli niezgodność tej płci, w związku z, z tym czuję się kobietą po prostu, więc, mhm. więc na tym to generalnie polega, prawda?
0: Nie każda osoba transpłciowa odczuwa tę dysforię.
2: Tak, natomiast nie, no nie jest to normą. Nie każdy, nie każda osoba odczuwa dysforię, natomiast jeżeli już odczuwa, to są one na pewnych, są one pewnego rodzaju, mogą się różnić od siebie w bardzo znaczący sposób. Dotyczyć w zasadzie czego innego, tak? Od wyglądu przez jakieś tam inne nasze.
1: Poprzez takie yy... można powiedzieć cechy fizyczne tak. w mhm. różnym natężeniu, przez odbiór społeczny.
2: Tak, bo to mówię, możemy śmiało powiedzieć, że jest dysoria jakaś taka osobista, społeczna, czy, czy, czy mówię, no na każdej, w każdej dziedzinie życia naszego, prawda, które nas dotyczy. No. Od mm -hmm. bardzo osobistych do, po takie mówię, wyjści już na zewnątrz.
0: Czyli transpłciowość to jest ta niezgodność tożsamości płciowej i płci przypisanej, tak? Tak byśmy mogli podręcznikowo y mm -hmm. powiedzieć. Tak,
2: to jest ta właśnie tak, tak, rację. Mhm. Mm Właśnie tak.
0: Bo wiem, że to jest bardzo osobnicze i wiem, że to u różnych osób, tak jak wspomniałeś, się wygląda różnie. Czy ty wiedziałaś to od, jakby od zawsze, od dziecka? Czy to był jakiś proces, to w tobie dojrzewało? Czy, czy mogłabyś trochę więcej o tym opowiedzieć?
2: Tak, myślę, że nie ma z tym problemu. Natomiast. Każda z nas, jako osoba transpłciowa, odczuwa to w pewien sposób inaczej. Myślę, że nie od początku ja wiedziałam, co to jest, kim jestem, prawda, co się ze mną dzieje, co odczuwam. Było to na zasadzie pewnej niezgodności. Myślę, że w okresie dzieciństwa to były takie zauważalne różnice, powiedzmy, w myśleniu, tak? Głównie w myśleniu, bo przecież to jest bardzo młody wiek i tam tak różnic jeszcze nie widać bardzo ale na takiej zasadzie mało męczącej, prawda? I gdzieś z wiekiem ta, nazwijmy to również dysforia, która się oczywiście z wiekiem pojawia, wraz z okresem, z dorastaniem, powiedzmy, że ta wiedza została po, po powolutku odkrywana, bo to były czasy, kiedy tak na dobrą sprawę nie było jakiejś tam szerszej informacji. Mhm. E, więc mówię, kiedy jako dziecko, kiedy byłam dzieckiem takim powiedzmy, to te różnice, powiedzmy, że były zauważalne, ale nad tym się jakoś tak bardzo nie zastanawiałam. Dopiero później, dużo, dużo, dużo później, kiedy już był dostęp do wiedzy, do szerszej wiedzy, jakiejś takie powiedzmy, bardziej fachowej, się w końcu mogłam dowiedzieć, co mi jest, dlaczego tak jest przede wszystkim, prawda? Mhm. Skąd ta różnica, nie wiem, w myśleniu, w jakimś tam, powiedzmy, nakierowaniu moich myśli na, na sprawę, o których chłopcy nie myślą najczęściej, prawda? Czyli odbioru przez, y, tak sposób bycia, zachowania i tak dalej,
0: i tak dalej. Czyli zanim ta wiedza przyszła, żyłaś jak facet, tak? I nie no, zastanawiałaś się nad gdzieś tym. To tam,
2: tak, to było takie powiedzmy, no, w dużym
0: uproszczeniu ży życie jak
2: facet. Y, takie typowo męskie. Natomiast gdzieś w środku była ta tajemnica, którą ja ukrywałam przed światem, no bo stwierdziłam, no, no, no zobaczymy, co będzie, tak? Co to jest? Mhm. Aż do momentu, kiedy mówię, pojawiła się u mnie ta, ta, ta możliwość od, odkrycia tej wiedzy, zasięgnięcia tej wiedzy, dowiedzenia się o co chodzi, co to jest, na czym polega. No i zaczęły mi się oczy otwierać, że faktycznie to może być transpłciowość. Czyli
0: ta, ta taka niezgodność typowa, prawda? Mhm. Y I jak wyglądał ten proces dochodzenia do tego? Bo rozumiem, że to się wiąże jak u ciebie z, z jakimiś badaniami, z wizytą u psychologa, z, z czym to się wiąże. Tak dla zupełnego laika, jakim powiedzmy jestem ja, tak?
2: Na początku to jest powiedzmy szukanie wiedzy w internecie, już powiedzmy w jakichś tam ogólnie dostępnych, przez ogólnodostępne środki, tam powiedzmy, prawda, typu internet na przykład. Natomiast kiedy to się już powiedzmy pokrywało, ta moja, moja, moje poczucie, moje, tam, moje myśli z tą wiedzą, no to zacząłem szukać tej pomocy już, już trochę, trochę szerzej, prawda?
0: A chcesz, możesz powiedzieć, czy to, czy to było już w takim... Do, w jakim wieku to było? Miałeś 20 parę lat, 30 parę? To już było w dorosłym wieku.
2: Aha. To już było w dorosłym wieku, kiedy ja stałam się osobą niezależną i, i, prawda, i już tak zaczęłam się zastanawiać nad swoim życiem, no że muszę coś zmienić, bo się męczę w nim tak naprawdę. Kiedy tu żyję ze swoją jakąś tajemnicą i tak, tak dłużej się nie da, bo to jest bardzo męczące. Więc... Więc postanowiłam jednak coś zmienić. Tu oczywiście z dużą pomocą i wsparciem wiełeś, pojawiła się Marta w moim życiu.
0: Mhm. No e... Właśnie jak się poznałyście? Jeśli chcecie, bo jeśli to jest coś takiego waszego bardzo osobistego, to pójdziemy dalej.
1: To nie jest nic... Zaskakującego, no, może. My jest to się... też
0: tajemnicą, prawda? Tak, tak
1: my się czy... poznałyśmy mhm. przez internet.
2: Bardzo przypadkowo. Bardzo
1: przypadkowo i na zasadach czysto koleżeńskich. I na tych zasadach czysto koleżeńskich utrzymywałyśmy ze sobą kontakt jakieś dwa lata.
2: Tak, dość, mhm. dość długi okres. Mhm.
1: Yy, w tym czasie yy, odwiedzałyśmy się, spotykałyśmy jako koleżanki.
2: Tak, miała, wiesz, miałam to możliwość, że mogłam do Marty zawsze napisać i ona zawsze była taka serdeczna, potrafiła do mnie mi odpowiedzieć, porozmawiać. Także była moją taką duszą, bratnią, siostrzaną nawet wtedy, mhm. która o mnie wszystko wiedziała od początku.
1: Tak, bo ja Agnieszkę poznałam jako Agnieszkę.
2: I to było mhm. dla mnie i wydaje mi się dla Marty bardzo cenne, gdyż ja mogłam być sobą, tak, nie musiałam czego ukrywać, udawać, chować tego gdzieś tam wewnątrz się. Mhm. a no wsparcie tak, rodziny no wsparcie rodziny dopiero przyszło później Na, do czasu rozpoczęcia tranzycji bo pewnie ruszymy ten temat za chwilkę prawda mhm. ja żyłam w takim powiedzmy swoim wewnętrznym świecie, w drugim kręgu no bo jednak jakaś, jest jakaś dorosłość w którą w pewnym wieku młodzi ludzie wchodzą no i zaczyna się praca, zaczyna się życie już dorosłych ludzi i to, co siedzi w nas, gdzieś przeważnie jest zepchnięte na drugi plan. Mamy jednak obowiązki, mamy jakieś... Yy, za czymś idziemy, tak? Za czymś płanimy. Hmm. I na to tak na dobrą sprawę nie było czasu, przez jakiś tam okres. Yy,
1: tego... To tak yy, poszło w tym kierunku, że Agnieszka najpierw podjęła decyzję o tranzycji, poczęła już kroki, hmm. a dopiero później że tak użyję tego określenia, wyautowała się.
2: Tak, tak, coming out nastąpił dopiero jakby po... po
1: kiedy momencie, te kroki tak, już
2: były. W momencie, kiedy ten proces już mój takiej profesjonalnej tranzycji się powiedzmy ukierunkowanej na, na lekarzy, na specjalistów, na jakiś tam pomoc, prawda, już się rozpoczął. Ty zrobiłaś
0: już... to z, z przytupem?
2: Coming out na pewno jest... Yy, no, jest zaczyna się z takim piętnem troszkę strachu, prawda? Mhm. Gdyż y, mamy tam świadomość, że możemy o, zostać y, odebranymi dość różnie. Nasze obawy dotyczą raczej takich, takich negatywnych skutków tego coming out. Ja zacząłem robić takie małe podchody w stosunku do mamy, tak, do, do najbliższej mi wtedy, znaczy w cały czas osoby takiej, powiedzmy, jak, jaką jest mama. I tak powolnymi, powolutku, małymi kroczkami y, starałem się zaciekawić o tym tematem, coś szepnąć, coś rozpocząć, aż w końcu dała mi książkę Jaconia, mhm. pana Jaconia, My Trans, żeby przeczytałam, bo uważałam, że to wtedy, myślę, że ona będzie miała szerszą wiedzę dzięki tej książce niż ja coś będę w stanie powiedzieć, prawda? Gdzieś tam w nerwach, prawda?
0: Każdy wie o co chodzi. Pan Jacon chyba już drugą też wydał, prawda, w tym temacie?
1: Tak,
2: Tak.
0: Tak. A
1: ta pierwsza mhm. książka to była książka kupiona przeze mnie i to ja ją pierwsza czytałam mhm. bo mhm. chciałam się dowiedzieć więcej na temat transpłciowości
2: i ty mi ją wtedy pożyczyłaś, prawda? tak i pożyczyłam
1: ją magnieszce. i ta książka po prostu wędruje ja ją, tak,
2: przeczytałam ją i ona poszła dalej w świat ona poszła w ja do świat. mojej mamy i później dalej także powiedzmy, że dzięki tej książce to był, to był taki powiedzmy, drogowskaz dla mojej mamy i taka encyklopedia pierwszej wiedzy gdzie ona zobaczyła, że o kurczę, takie osoby są, to może być moja córka, to może być mój syn i że to jest nic złego. Hmm. I to dało jej dużo do myślenia, a także na wiele pytań odpowiedziało mojej mamie. Ja oczywiście odebrałem to z wielkim wytchnieniem, bo mama już później sama zaczęła pytać, co się dzieje, na czym to polega, co teraz, co dalej, prawda? I, hmm. i, i, wtedy, i od tego się zaczęło jakby, prawda?
0: Tak. Dlatego tę naszą rozmowę ja postrzegam jako, jako coś ogromnie bardzo wartościowego, bo mitów, stereotypów, lęków w społeczeństwie jest tyle, że warto to jakoś tak odkłamywać. Nie? Myślę, że...
2: Zdecydowanie. Tak, tak, koniecznie. Nawet trzeba o tym mówić, bo...
0: A nie wiem, czy... Powiedzcie, czy, czy może ja tego nie widzę, albo ja się na to nie natykam, bo, ale wydaje mi się, że... Takich rozmów i takich treści, poza panem Jaconiem, to jest raczej niewiele chyba w polskim internecie. Czy trzeba wiedzieć, gdzie szukać? Częściowo może trzeba wiedzieć, gdzie szukać, natomiast nie ma tego wiele. jeżeli Taka osoba cis-płciowa. Cis I teraz wyjaśnijcie może najpierw, czym jest cis-płciowość.
1: To Bo ja od... jestem osobą cis-płciową. Urodziłam się y, jako y, dziewczynka. Mhm. Wychowywana byłam w tym przekonaniu, że jestem dziewczynką, i sama czułam się nią. Mhm. I teraz, jako dorosła kobieta, taką mam płeć przypisaną, i ja ją też tak odczuwam. To jest, ja. Mhm. Nie, tak, ja to, no to jest akceptuję
0: godność, zupełnie. To no jest moja zgodność.
1: Mhm. Tak, mhm. tak.
0: Zgadzam się. No i właśnie, te osoby cis płciowe, cisgender, mogą w ogóle nie wiedzieć, wiecie, nie znać podstawowych. I pewnie tak jest w większości. Tu założę jakoś, że, że tak jest. I na przykład transpłciowość jest utożsamiana od razu z, wiesz, na przykład z seksualnością, czyli to się jakoś w głowach wielu osób łączy, nie? A to niekoniecznie, to zupełnie, nie, jakby to są dwie odrębne rzeczy, tak? Jeżeli byście mogły to wyjaśnić.
2: No, myślę, że warto o tym rozmawiać, żeby przełamać choćby nawet stereotypy, które... No wiecie, transpłciowość się kojarzy z homoseksualizmem,
0: a, a to zupełnie jakby jest nie, niezrozumienie tematu, prawda?
1: Nie, bo to znaczy, tutaj orientacja ta psychoseksualna
0: smogamy,
1: w ogóle nie musi iść, ona nie no. musi iść yy, źle.
0: W parze. Orientacja...
1: Orientacja psychoseksualna, a transpłciowość to dwie różne rzeczy. To więc
0: właśnie, I to chciałem, żeby to wybrzmiało. Z,
1: z tą procedurą tranzycji i uzgodnienia płci w ogóle nie mm. zmienia się ta orientacja.
2: Natomiast mm. warto, tak jak tutaj słusznie Marta wspomniała, też zauważyć dlaczego przechodzimy od razu do orientacji seksualnej. Może zapytajmy, czy wyjaśnimy, czym jest transpłciowość po prostu. No wiemy, czym mm -hmm. jest cispłcowość, czym jest transpłciowość. Czym jest transpłciowość. To tak samo jakbyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie czy, czy słuchaczom, czy, czy komuś niemu, czym jest na przykład y, no, związek homoseksualny, no to mogą być lesbijki, mogą być geje, prawda? Tak. Natomiast y, transpłciowość jest czymś innym. To jest, zacznijmy od tego, że to jest ta niezgodność płci y, przypisanej y, przy urodzeniu do odczuwanej.
1: I to z seksualnością I, tak, w tym tutaj, momencie tutaj, nic tutaj, nie i ma posta, No postawmy
2: kropkę, prawda? Bo to jest, bo to jest hmm. bardzo ważne. Y, Także ja mówię, uważam się za kobietę, jestem związana z kobietą i jest fajnie, to prawda jest nic złego. Natomiast są dziewczyny transpłciowe, które gdzieś...
1: Są heteronormatywne. Są właśnie
2: heteronormatywne, bo chciałyby się związać z mężczyzną w związku. I czy, czy tutaj możemy mówić o homoseksualizmie? Według mnie nie. Mhm.
1: Tak, no według tak, mnie również tak, nie. No,
2: zgadza się. Także to jest wiesz, bardzo indywidualne też.
0: No, ale wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Bo niestety w świadomości takiego kowalskiego to jest wszystko wrzucane do jednego worka, wiesz.
2: Niestety. Zdajemy sobie sprawę trans
0: transseksualne lewacy, masoni.
2: No co to i o
1: wiele gorsze tak.
2: określenia są też słyszane i używane. To, to jakby... Ale
1: bardzo często też jest mylenie transpłciowości z transwestetyzmem.
2: Mhm. To są
1: zupełnie inne mhm. sprawy.
2: To jest prawda. To trzeba... Przepraszam, bardzo rozgraniczyć
0: i jakby nie łączyć tego. To są dwie,
2: dwie, różne, dwie różne sprawy osobne. mi tak, że... się
0: to wydaje, wam i, i mnie również, to jakoś jest naturalne. Ja, natomiast... ja
2: tylko zachęcam ze swojej strony, się z Martą, żeby może swoją wiedzę poszerzać, zawsze gdzieś doczytać. No, myślę, że teraz jest masa możliwości poznania czym jest transpłciowość.
0: No często brak otwartości wynika z lęku też, o własną no, tożsamość. Tak. Nie?
2: Jeżeli czegoś nie znamy, to najczęściej
0: się tego boimy. Tego się boimy, boimy. Ale człowiek, to człowiek to też to czasem niepewny to... siebie i też bojący się gdzieś analizować pewne rzeczy, wiesz, no, woli zareagować agresją. niż.
1: Najłatwiej
2: no wtedy zareagować agresją. Niż wyruszyć
0: w drogę jakiegoś poznawania tego innego, tego drugiego człowieka. Nie?
1: Ale wiesz, też ta agresja tak. często ma miejsce w internecie, gdzie ludzie nadal mają takie poczucie pewnej anonimowości, mm -hmm. ponieważ same obserwujemy, że tak naprawdę odkąd Agnieszka tą, tranzy tą drogą tranzycji idzie, nie spotkała mm -hmm. nas ani jedna sytuacja wrogiej reakcji na nas, tak. y mm -hmm. gdzieś na zewnątrz, ani raz.
2: Tak, mhm. przeważnie, no, przeważnie. To się nie, nie zdarzyło na szczęście. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy, gdyż yy, ludzie podchodzą do tego normalnie. Przynajmniej nam się do tej pory tak, tak, takie sytuacje zdarzały, że przychodzą bardzo normalnie albo zaciekawieni, ale, ale nie negatywnie. Ale to
1: też pokazuje, że jest mnóstwo otwartych, wspaniałych, empatycznych ludzi.
2: Tak, z patykami mhm.
1: A zwłaszcza tych młodych.
2: Tak, no, Cieszymy się z mhm. tego, bo to daje nam wiarę, że jednak coś się zmieni i, i nie będziemy już, my jako ta grupa tych ludzi, ta, tak postrzegana negatywnie, bo, bo gdzieś tam w internecie dalej jesteśmy. Ja, my, my możemy mówić o swoich doświadczeniach na ulicy, prawda? Tak. Na ulicy, w tramwaju, gdziekolwiek. Mhm. Że nas spotyka na razie coś dobrego do tej pory. Spotykała w każdym razie.
0: I pięknie, że to wybrzmiało pośród takich różnych negatywnych głosów z obu stron, bo to jest taka naparzanka czasem w dwie strony. Czasem obu stronom brakuje tej dojrzałości i takiego dialogu, nie? Otwartości do, do tego, by siąść i pogadać po prostu. Zgadza się, a ludzie
2: są różni. Czy oni są postrzegani jako homoseksualni, jako heteroseksualni, jako cis płciowi, czy nawet transpłciowi. To nie ma naprawdę większego znaczenia, bo porządnym człowiekiem może być każdy. Pięknie Ale powiedza. i drugą strony również. Tak.
0: A sam proces tranzycji, już przechodząc bezpośrednio do niego, jak to słuchaj wyglądało, jak się zaczęło, na czym to polega. W twoim wypadku wiem, że znowu to jest bardzo... Mm. Y, y, u każdej osoby to wygląda inaczej, nie?
2: Tak. Nie Czyli ja mam taki, nie. wiesz,
0: tutaj tak, taki, taką ściągę, gdzie to jest coming out, tranzycja społeczna, potem terapia hormonalna, zabiegi chirurgiczne, zabiegi mm -hmm. kosmetyczne, jak depilacja, prawne uzgodnienie płci i zmiana danych. Czy u ciebie te wszystkie y, czynniki występują? Czynniki, te wszystkie etapy? Mm.
2: Bardzo chętnie już powiemy na to. Nie, nie, jesteśmy, ja jestem w trakcie tranzycji i cieszę się, że Marta mnie wspiera przy tym cały czas. Natomiast zaczęło się to od spotkania z psychoterapeutką moją, tak? To mogę pozdrowić panią Justynę. Mhm,
0: Pozdrowam serdecznie. Mhm. Bardzo Wiemy, pozdrawiam. że będzie słuchać.
2: Miejmy nadzieję, że mhm. myślę, że dostanie od nas informację, kiedy to będzie puszczone. Mhm. Więc tak, zaczęło się to od spotkań z panią, z panią Styną, czyli z, był to początek tranzycji czyli od psychoterapii. I celem tej psychoterapii jest potwierdzenie tego, jakby, już do późniejszej opinii, kim jesteśmy, co czujemy, czy nie jest to jakiś wymysł, czy nie jest to zaburzenie psychiczne na przykład, prawda? I to jest mhm. jakby początek, to jest pierwszy krok. I od tego kroku idąc dalej, dopiero wchodzi się w hormony. No i dalej w zabiegi, tak? Ja mówię, w międzyczasie jeszcze przechodziłam depilację laserową na twarzy. Mhm. Bo to musiałam zrobić, bo te hormony już same nic tutaj nie dadzą, jeżeli chodzi o twarz. A skończyłam, mogę się pochwalić, w grudniu. Mhm. Moją przygodę z panią Justyną, już mam opinię do sądu. Czyli jakby mam drogę otwartą ku temu, żeby już iść do sądu, złożyć wniosek i z, zmienić dane, prawda? Więc no to serdeczne gratulacje. Więc to jest jakby dziękuję. To jest nasz kolejny krok, który chcemy zrealizować. I gdzie tej jesteś na, tym,
0: na, tej, na tej drodze? Gdzieś? Na początku? Czy. No. Czy ile jeszcze etapów przed Tobą?
2: że jestem tak po środku troszkę. No. Ostatecznie, My. kiedy złożę wniosek i, i ta ta s, s, sprawa już ruszy, i uzyskam już y, pozytywną, m, pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy i zmienię dane po prostu, prawda? Już będę, będę miał skorygowane dane. Zostaje mi otwarta droga już wtedy formalnie, y, na legalu, do operacji y, korekty płci już wtedy. prawda? Już wtedy mogę robić wszystko.
0: A powiedz, czy to jest tak, że rzeczywiście w prawie polskim musisz pozwać rodziców, żeby móc zmienić te dane? Czy tylko jako osoba niepełnoletnia?
1: Jest to prawda. Natomiast nie, nie ma regulacji prawnych,
0: mhm.
1: które tą kwestię by. wskazywałyby proces. Jest to tylko praktyka sądowa. I, mhm. i tak, jest to prawda, że ta praktyka wygląda w ten sposób. Że kierowany jest pozew przeciwko rodzicom. Jeżeli mhm. nie żyją, no to przeciwko zastępcom tam.
2: Tak, bo jak to, procesowym. to sąd, sąd, możemy tam to wyznaczyć. Yy. Yy.
1: Tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego w ten sposób ta praktyka poszła. Yy. Czytałam takie argumenty, że w polskim prawie cywilnym yy. musi być wskazana strona powodowa i strona pozwana, ale. Mhm. W polskim prawie postępowaniu cywilnym mamy również część, która jest postępowaniem nieprocesowym mhm. i dużo łatwiej by było w moim przekonaniu takie sprawy, jeżeli już muszą się opierać o sąd, to przeprowadzać w takim właśnie postępowaniu, gdy wystarczy tylko wniosek mhm. i ten wniosek nie składany przeciwko nikomu. Ale na tę chwilę tak wygląda to, mhm. że należy pozwać rodziców do sądu
2: tak, jest to proces bardzo emocjonalny, no nie czarujmy się, napazywanie no, rodziców, no z czym się wiąże, no to może sobie każdy z nas odpowiedzieć, jakby to się ja takie...
0: pamiętam sprawy, to... te historie i pana Joconia i jego córki i tam Więc te wszystkie bezmierza. opowieści, wiem, jakie to jest upokarzające, a jeżeli już mówimy o czymś, co jest upokarzające, to czy, jak to było w twoim wypadku, ta próba realnego życia, tak to się nazywa, że najpierw się nakazuje no, no. osobom transpłciowym e, udowodnić jakby w realnym życiu, że się że rzeczywiście ma się ode, tak, ode mną być, nie?
2: Tak, tak, istotnie by była taka próba, znaczy był taki proces jest nazywany próbą realnego życia, natomiast już te, się tego nie praktykuje i, mhm. i, i jakby to, to, to było dopiero przykre, prawda? To było takie przymuszenie kogoś do wcielenia się w, jakby w, 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 tą, w tą rolę, w którą idzie tak? później. Ale no i to to było to z jednej strony nieludzkie trochę, prawda? Bo już, mówię takie hmm. sprawdzenie siebie w tej sytuacji, nie, 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 wiem, nie mając dostępu do hormonów, tylko na bazie takiego czysto realnego sprawdzenia się, czy ty aby nie, nie popełniasz błędu, czy ty sobie czegoś nie ubuzdurałeś, nie ubuzdurałaś i czemu to w ogóle miało służyć. Według mnie to było, to było bardzo trudne. I dobrze, hmm. że tego już nie ma, że tego się już nie praktykuje.
1: A ta niezgodność w dokumentach jest bardzo, można powiedzieć, uwierająca na co dzień. Zgadza
2: się, bo wyobraźmy sobie, że ktoś przechodził przez taki test realnego życia, był osobą transkobiecą, ale miał męskie dalej dokumenty. I to hmm. sprawiało... Że Taką był konieczność bardzo, tak,
1: niekiedy tłumaczenia się w wielu sytuacjach. Bardzo
2: niekomfortowe sytuacje przechodziła taka tak. osoba wtedy naprawdę i to to... to hmm od bardzo przykrych poprzez nawet i niebezpieczne, więc dobrze się stało, że tego się już nie praktykuje. Są o wiele lepsze inne metody na weryfikację tego.
0: No to bardzo dobrze, że to, ten proces jakoś ewoluuje też w głowach ludzi. Na szczęście
2: jest tak czysto ludzki, powiedzmy, że się stało.
0: Zapisałem sobie takie, bo rozmawialiśmy wcześniej tutaj z Martą, uh -huh. e takie zdanie, jak długa, niełatwa i kosztowna jest tranzycja. Może coś o tych kosztach byście opowiedziały?
1: Tak, tranzycja jest procesem, które, której koszt ponosi w pełni osoba transpłciowa.
2: Tak.
0: Właśnie zaznaczmy, nie ma żadnych refundacji, żadnego wsparcia, zasiłków, niczego, prawda? Żadny nie, nie, nie państwa.
2: państwo nic nie daje, nie jest to uregulowane w każdym razie jak do tej pory. Yy, I Najczęściej jest tak, że osoby transpłciowe muszą opłacać sobie wizyty u z psychoterapeutą, z lekarzami, z lekarzem seksuologiem, endokrynologiem, badania, które muszą przeprowadzać, bo to się też opiera na badaniach, na wywiadach i tak dalej, i Po dalej idące jakieś tam,
1: Leki, które... Leki,
2: które oczywiście zażywamy, hormony, a także i zabiegi, o których też wspomniałeś wcześniej, upiększające, nazwijmy to w bardzo dużym cudzysłowie.
0: Mhm.
2: Więc nie, jest, jest to kosztowne. To jest prawda. Kiedy się to wszystko nałoży, to są naprawdę duże koszta. I, no i tak na dobrą sprawę to może być duża przeszkoda. A musimy
1: mieć świadomość, że leki hormonalne przyjmowane są do końca życia. Mhm.
0: To Czy to w postaci... Ty jesteś jeszcze przed tą kuracją hormonalną, tak? Nie, w trakcie. Nie, nie, w
2: trakcie. Trak ja, tak, trakcie, Ja już jestem na, jakbym, po y, hormonach, które brałam mhm. y, w formie tabletek, mhm. y, jestem teraz na hormonach, y, na zastrzykach, tak? Czyli jakby już, już finalnie, y, finalnej, finalne jakby postaci tych, tych leków, tak? Tych hormonów. Więc... A Tak stereotypowo.
0: Jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, wiesz, o zdrowie? Jak to na ciebie wpływa? Czy rzeczywiście są częstsze jakieś, wiesz, różne rzeczy można wyczytać w internecie o problemach z sercem i tak dalej, i tak dalej, częstszych jakichś tam powikłaniach? Czy to prawda, czy to częściowo prawda, czy wiesz, czy to jest Bo koszt, który musisz wpisać jakby w, w, w tranzycję?
2: Wiesz, przede wszystkim zanim dostaniesz receptę na hormony jest przeprowadzony przez lekarza wywiad, a także badania. Także takie wie, dość szerokie spektrum tych badań, które musisz wykonać, ono już dużo pokazuje. tak? Czy możesz, czy nie możesz, czy są wskazania, czy przeciwwskazania, jeżeli jakieś są do dobrania leków. I jeżeli tak, to się leki też dobiera. No, hormony są różne w różnych postaciach. Więc yy, To też jest bardzo indywidualna sprawa. No, w moim przypadku tak nie było. Mhm. Yy, gdzieś tam w internecie bardzo często jest napisane, czy bardzo często jest wspominane o tym, że, że można na, przy rozpoczęciu terapii hormonalnej odczuwać duże zmiany w psychice, czyli powiedzmy zapadać w takie stany euforyczne albo depresyjne nawet. Natomiast hmm. no, jest to też bardzo indywidualne. U mnie czegoś takiego nie było. Mhm. Jedyne, co się, co się powiedzmy zmieniło na lepsze, to powiedzmy takie trochę bardziej uwrażliwie, nie ja przynajmniej taka się stała, trochę tak. bardziej taka emocjonalna, ale mhm. i myślę, że jest szczęśliwsza dzięki temu, że te hormony zaczęłam brać. Także nie, nie było jakoś tak, że byłam wiecznie przygnębiona, czy wręcz wesoła mhm. jakoś bardzo szczególnie. Nie, nie, raczej u mnie to przebiegało normalnie, spokojnie, tak jak, tak jak trzeba.
0: Mhm. Czy jest jakieś zagadnienie, jakaś kwestia, którą chciałybyście, żeby, żeby wybrzmiała, żeby, żeby ludzie, którzy na co dzień nie mają, bo też czasem nie chcą mieć styczności z, z tą wiedzą, gdzieś unikają tego i wolą żyć we, własnym, we własnej bańce, we własnych stereotypach, a wiem, że mogą posłuchać tego akurat mojego podcastu. Co byście chciały im przekazać, powiedzieć? Jakieś, wiesz, jakaś, jakieś przesłanie, żeby, żeby dotarło
1: ja bym chciała coś takiego powiedzieć, myślę, mhm. że osoba transpłciowa to jest drugi człowiek i to transpłciowość nie jest fanaberią, to nie są przebieranki i to nie jest hi Nie haha Jest to wymysł. Tylko mhm. y, wiesz, ja zawsze staram się, jeżeli nie rozumiem jakiejś sytuacji, jakiegoś zagadnienia, być może staram się dlatego, że to dokładnie obserwowałam u siebie w rodzinnym domu. Najpierw poznać, nie oceniać, a poznać, dowiedzieć się a później staram się pomyśleć jak ja bym się czuła w takiej sytuacji no mhm. i to, to myślę, że to jest klucz do tego żebym chciała poszerzać swoje horyzonty i to jest warto robić dlatego, że wiesz, nieść takie, taką próbę zrozumienia drugiego człowieka to jest taki priorytet dla mnie w życiu mhm. bez ocen
2: myślę, że się nie ma czego bać prawda? Szczerze, że więcej otwartości, poznaj, poczytaj, dowiedz, spotkaj się. Ludzie są różni i ludzie transpłciowi zawsze byli, są i będą i są wszędzie wokół nas mogą być. Mogą być, ja nie mówię, że są, ale, ale mogą być. To są normalni ludzie żyjący obok nas. Naprawdę mm -hmm. czytajmy, uczmy się, dowiadujmy, poznajmy, nie bójmy się tego, a świat będzie lepszy. Pięknie i nas, powiedziane. I...
0: To trochę brzmi jak podsumowanie, ale nie, 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 to jeszcze nie podsumowanie, ponieważ mamy Mówisz? jeszcze temat, słuchaj, związku LGBT w praktyce. Wiem, że Marta mi tu podpowiedziała taki, takie zagadnienie i co byście powiedziały o, o tym, jak się żyje w związku LGBT akurat w Polsce, na Śląsku?
1: E, nie odczuwamy... E,
0: no, ciekawy temat. Nie, Dobrze, nie no?
1: odczuwamy dyskomfortu, że tak powiem w związku z jakimiś reakcjami otoczenia, mhm. nic z tych rzeczy ale też y, nasze to... najbliższe otoczenie to są wspaniałe osoby to są no. osoby z tak otwartymi głowami które, z którymi się znamy doskonale, cudowne empatyczne osoby y, od których na każdym kroku mamy ogromne wsparcie
0: mhm. to jest i prawa. to po pierwsze to, Czyli macie tak. ten komfort, że po prostu nie, nie spotykacie takich różnych nienawistników.
1: A wiesz, różnych ludzi mijamy. Natomiast bo my tak naprawdę też, w różnych też środowiskach obracać się musimy.
2: Tak, ale nie uzewnętrzniamy tego jakoś specjalnie na pokaz. My, my po prostu żyjemy normalnie. My żyjemy normalnie, tak. I... My
1: właśnie chcemy zawsze pokazywać tylko to, że jesteśmy, że my się kochamy, jesteśmy...
2: Jesteśmy parą, że się szanujemy. Tak, że się
1: szanujemy, że u nas, do nas są zawsze drzwi otwarte i nie ma tutaj awantur w domu. Zgadza się. Y -y. Tak, Kochamy że... się, jesteśmy, tworzymy trwały związek, tak uważamy.
0: Tak,
2: jest nam dobrze.
1: Sam ale uwiera to, nas to. Tak było.
0: Uwiera, Wiecie, kochane, że bo mamy... to też trzeba, przepraszam, że się, że się wetnę, ale wiesz, to trzeba też bardzo mocno, to dla nas się wydaje takie naturalne, ale trzeba ludziom tłumaczyć i mówić, tak, to nie jest tak, jak wam się wydaje. To nie jest tak, że... Nie można stworzyć stałego, kochającego się y, związku na całe życie, nie? Bo ludzie też żyją w takich stereotypach.
1: Oczywiście pojawia mm -hmm. się, się pan to...
0: raczek ze swoim partnerem, widać te, te miłości, widać, jak długo oni są ze sobą i tak dalej. Ale myślę, że, że fajnie, że, że jesteście, że mówicie o tym, nie? I, i, i... no proszę, nie wcinam się. <laughs>
2: przede wszystkim jesteśmy dobrymi kumpelkami, przyjaciółkami, kochamy się i to jest taka recepta, żeby ten związek był udany.
1: Bardzo dużo roz, roz, rozmawiamy dużo ze sobą, ale łączy nas też, tak dużo rzecz, tak. takich rzeczy, zainteresowań, pasji nas łączy, ale też każda z nas ma taką sferę, która jest tylko jej. Mamy
2: to. Tak, 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 mamy tak, tak, tak,
1: zdecydowanie.
2: Ale mamy też zasady, które nas łączą.
1: Tak, mamy tak wartości, które dla nas są w życiu ważne, mamy wspólne. Świetnie I tu... się
0: bawimy razem, nie nudzimy się, także dyżury, kto myje łazienkę w tym tygodniu.
1: Tak, tak. <śmiech> Natomiast wiesz co, to co nas uwiera to jest to, że nie mamy prawnej możliwości, żeby nasz związek w jakikolwiek sposób roz... rozpatrywać w ogóle jego zalegalizowanie. Właśnie. Chodzi nam o to, że nie mamy tej furtki. Nie mamy w ogóle...
2: No, hmm. Możemy żyć sobie w jakimś tam powiedzmy w cudzysłowie konkursie. Nie mamy wyboru. No, nie, mamy wyboru więc... nie mamy wyboru.
1: A w tej chwili Agnieszka będąc w tranzycji jeszcze przed sprawą sądową, taką możliwość ma. Ale to też chcę powiedzieć o tym, że osoby transpłciowe, które są w związku małżeńskim To jest ważne. i chcą... Yy, Prze, prze, przeprowadzić tranzycję, muszą rozwieść się ze swoim partnerem lub, lub partnerką, partnerką, czyli mężem tak. lub żoną. Mhm.
2: Czyli To doprowadza do rozpadu tak na, na dobrą Nieważne, jak, jak trwałym jest tak, to małżeństwo. Tak, żeby móc prawda, żyć zgodnie ze sobą, z tym, co się czuje i tym kim się. Mhm. Także no, są luki w prawie, A raczej, raczej brak tego prawa w zasadzie i. i... I myślę, że to by trzeba zmienić, tak?
0: A wy, przepraszam, jeśli to nie jest zbyt intymne pytanie, wy jesteście po ślubie, czy planujecie ślub? Nie, nie,
1: nie. my nie jesteśmy, nie, nie, dlatego, nie, 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 nie. że od razu wiedziałyśmy, że Agnieszka nie, nie. będzie nie. chciała przechodzić tranzycję, więc to wyklucza zawarcie małżeństwa. po tranzycji?
2: Tak, dokonywać tak, no. formalności, po że się rozstać.
1: Po tranzycji także... z kolei, przynajmniej tej prawnej, nasze polskie prawo nie umożliwia nam no no, nie. dlatego
0: ja pytam, ja zupełnie nie myślałem o, Pols o Polsce, tylko czy no, nie chcecie gdzieś sobie nie poje pojechać i, i zorganizować fajnej uroczystości gdzieś czy nie macie Ale, takiej to potrzeby mhm. to
2: jest
0: możliwe. jak się zapatrujecie z waszej perspektywy um, jeżeli chodzi o polską politykę dzisiejszą, czy rzeczywiście jest jakieś ugrupowanie, które daje wam szansę mimo tych pięknych słów, które słyszymy o tych związkach partnerskich i tak dalej i, 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 czy, czy widzicie realną szansę na to, żeby to, żeby to się pojawiło w polskim prawie
1: Chciałabym wierzyć, że tak. Jest nadzieja. E, praktyka, jak wiesz, zresztą też jesteś po lekturze książki pana tak, Jaconia. Tak, 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 tak. Mhm. No właśnie. Tego
0: lubię śledzić, lubię jego też wywiady tam na YouTubie. No, no, no.
1: W książce tej dobrze jest przedstawiona historia projektu ustawy o uzgodnieniu płci i o tym, jak położono tą ustawę i jak położono pracę chociażby Anny Grodzkiej, która hmm. o, o tą ustawę walczyła. To jest strasznie hmm. przykre. Ja mam nadzieję, że, yy, że mamy teraz szansę, żeby ruszyć z regulacjami prawnymi.
2: Natomiast no, kiedy to, powiedzmy, ten projekt, bo projekt cały czas jest, tak? kiedy trafi na ścieżkę legislacyjną, nie wiemy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, tak? że nie będzie to odwlekane no i żyjemy nadzieją, ponieważ to będzie ogromne wsparcie i mhm. furtka dla, dla wszystkich, dla wszystkich osób transpłciowych, prawda? Tak. Także to jest tylko krok w dobrą stronę, jak najbardziej.
0: Mhm.
1: Wiesz co, chciałabym coś jeszcze dodać, yy, mhm. dlatego że yy, bardzo często osoby też transpłciowe, z którymi się spotykamy, boją się tego właśnie autowania się, przed swoimi bliskimi. Bardzo często to jest oceniania, autowanie takie, tak. ocenianie, ale też to ten coming out jest, to nie jest jednorazowy, jak, jakaś jednorazowa czynność, jednorazowa rozmowa. No. Natomiast ym, po tym coming outie, które Agnieszka zrobiła, to była bardzo trudna rozmowa z jej mamą. Ym, ja wierzyłam w to, a to jeszcze tylko mnie utwierdziło, że miłość rodzica do dziecka może nie mieć granic że ona wygra. I ja tego naprawdę z całego serca życzę wszystkim innym transpłciowym osobom, żeby miały tak fantastycznych rodziców.
2: Potwierdzam. To jest ogromne szczęście, kiedy po takiej rozmowie wszyscy płaczą ze szczęścia i, i, i mówią, tak, będę Cię wspierać, jesteś moim dzieckiem, kocham Cię, przecież nie może być inaczej. Myślę, że każdy powinien to sobie w głowie też poukładać, przemyśleć, że jakby się sam zachował w takiej sytuacji jako rodzic. No, nie wierzę, żeby nie chciał pomóc swojemu dziecku. Zawsze będzie je kochał. I zawsze będzie z tym dzieckiem. Nieważne kim będzie i co dziecko zrobi. Także no, to jest takie przesłanie, że może pochylmy się nad tym, zastanówmy się, że mamy po drugiej stronie czy naprzeciwko siebie zawsze człowieka. Czyli jednak osobę, która kocha, czuje myśli i też może ją coś boleć. Prawda? Także uczmy się, odkrywajmy, czytajmy, poznajmy, nie bójmy się tego.
0: Cóż tu dodać? Ja mogę wam tylko życzyć jak najwięcej miłości, spełnienia, radości i tego, by ludzie wokół mieli coraz bardziej otwarte umysły, serca i by żyło nam się wszystkim dobrze. Miejmy no przed nie, nami jeszcze nie, teraz,
1: teraz będzie, będą wyzwania właśnie prawne.
0: Tak, kolejny rok, w,
1: no i,
2: który zaczniemy I, i również, też. Tak,
1: i również Agnieszka myślała o pracy nad emisją głosu.
2: Tak, przede wszystkim, bo wiem, że to może różnie wybrzmieć. Czytałem teraz.
0: właśnie o tym. Tak, tak, że jest taka możliwość, prawda? Że możesz wytrenować go. Że jeżeli się nie, niekoniecznie hormonalnie, tylko możesz się nauczyć, jakby używać. No tak.
2: jest to no, powiedzmy dość etap. No, Kolejny trudny, tak? No nie czarujmy się są te ćwiczenia, poświęcone czas temu. Ale, Ale trzeba to zrobić, po prostu trzeba to zrobić, żeby też żyć dalej w zgodzie z sobą w pełni, tak powiedzmy, już, już nie mówię o dokumentach, tylko tak fizycznie i głos, przede wszystkim głos, żeby móc też wyjść do ludzi już z taką większą pewnością.
0: Trzeba to zrobić. A ja zapraszam na forum inspiracji kulturalnych, no i mam nadzieję, że też się czasem tam będziecie pokazywać, również z takimi treściami otwierającymi ludziom oczy, bo i dlaczegoż by nie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Dzięki serdeczne. I co? miłego dnia, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy bardzo i wzajemnie. Dzięki. Dziękujemy Ej. bardzo za poświęcony nam czas.
0: Bardzo miło. No I wicewersa, bardzo dziękuję, że znalazłyście czas. Dzięki.
1: Dziękujemy.